0: São senhores passageiros. Sejam bem-vindos ao Viagem Pod, o podcast
1: da Bizu. Bom, pessoal, mais um episódio aqui do Viagem Pod, o podcast da Bizu Trips. Eu sou o Dan Rufo e hoje eu tenho um especial assunto para tratar, um episódio bem interessante que é sobre o Ian. Eu vou conversar com a Tayana, com a Thay, ela foi sozinha pro Irã, passar um tempo lá e vai contar um pouquinho da experiência que teve por lá, aqui pra gente. Antes de mais nada, vou apresentá-la. Tai por favor, se apresente.
0: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês e compartilhar essa experiência inédita, né, para muitas pessoas, o que também foi para mim. E dizer que eu tô muito feliz e vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, de tudo que eu passei por lá.
1: É, Tai você hoje vive em Salvador, né? Você... Foi, foi saindo de São Paulo? Como é que foi essa rota, assim?
0: Como minha família é de São Paulo, eu estava de férias, eu peguei um voo saindo de São Paulo, né? uhum. E de qualquer forma, todos os voos de saindo de Salvador iam fazer conexão em São
1: Paulo. Entendi. entendi. Então, eu
0: fui indo alguns dias antes e comprei o voo saindo de lá.
1: Atenção aos anúncios da cabine. Antes da gente atacar aqui o assunto diretamente... Eu vou fazer um leve jabá, que é para falar da Ligo Sim, é o pessoal que nos apoia aqui, o pessoal que vende chip internacional para viagem. Eles estão fazendo um trabalho bem interessante aí no Instagram deles, nas redes sociais. Eu tenho contribuído também com alguns conteúdos relacionados à viagem. E se você que está me ouvindo pensa em viajar aí no final de 2020, eu espero que não, mas... No ano de 2021, se você quiser sair do Brasil e quiser ter internet ilimitada no seu celular, basta entrar em contato comigo ou com o pessoal da Ligo Sim, que a gente faz a melhor solução para você, internet ilimitada, alta velocidade. E é isso, vamos que vamos. E também, você que ainda não me segue, me segue lá, o Dan Rufo, com dois Fs. Eu falo sobre viagem de forma geral, bato papo aqui com a rapaziada no podcast e também estou oferecendo alguns conteúdos gratuitos no meu Instagram. Portas no automático. A primeira coisa que me chamou a atenção nisso tudo foi quando eu te vi lá comentando sobre a sua viagem, foi o fato de você ser mulher e estar viajando sozinha. Né? Todas as pesquisas que eu tinha feito sobre o tinham relação ou com um homem viajando sozinho ou com um casal viajando junto. Como é que foi isso pra você, cara? Assim, é, você tinha as mesmas fontes de informação que eu... Ou você tinha alguma outra é, conhecida... Alguma outra referência feminina que viajou sozinha, assim... Como é que é, começou esse impulso para chegar até lá?
0: Não, na verdade as fontes que você pesquisou foram as mesmas que eu pesquisei porque não tem muita fonte, né? As poucas pessoas que têm realmente ou é homem ou é casal. Então a maior referência que eu tive foi um homem que foi para lá. Eu mandei uma mensagem para ele que é o Marcos Vaz, né? Que ele é um mochileiro brasileiro e ele falou para mim, falou, cara, eu não vou conseguir te ajudar porque assim eu não eu fui sozinho como homem, mas eu não vi mulher sozinha viajando pra lá. Então eu não sei como seria. Uhum. Depois eu consegui outros dois casais, né, na verdade um casal, peguei um blog deles, li tudo, e também perguntei pra eles, eles também não tinham informação de mulher viajando sozinha. E no outro caso eu vi uma mulher que foram com os dois amigos. Sim. Ponto. Não, 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 não tinha mais referência. Uhum. Com isso, eu tive que buscar referência de outros países, que também são baixíssimas, né? E eu descobri que a, o Irã e a Itália têm uma boa, um bom relacionamento, né? Uhum. E eles, o italiano vai muito com o Irã e vice-versa. E eu procurei pessoas né, no, no Facebook que já foram para lá, da Itália e de outros países, né? E aí, nesse meio tempo, eu achei duas meninas... Quer dizer, uma menina que ela foi com a mãe dela Ou seja, no caso, duas mulheres Sim. E aí eu perguntei pra ela Ela falou, olha, eu acho que é tranquilo Eu fui sozinha com a minha mãe, não teve nenhum problema E eu, no seu lugar, eu não deixaria de ir Pela experiência que eu tive Mas assim, eu estava com a minha mãe Porém, são duas mulheres, talvez não muda muito uhum. E aí isso me encorajou um pouco mais
1: Entendi Eu entendi.
0: falei, ah, então eu acho que eu vou arriscar
1: Aí você fez um voo de São Paulo até, até Roma E de Roma até Terã, ah, é isso?
0: Não, eu fiz um voo de São Paulo foi um voo longo, eu infelizmente tive que pesquisar, e como eu comprei a viagem faltando um mês
1: para eu ir, uhum.
0: eu tive que pegar o, o roteiro mais barato com a cabelera no bolso naquele momento Sim. então o que, que eu tive que fazer? São Paulo, Lisboa uhum. Lisboa, Turquia Turquia Irã. Hum,
1: Legal, legal. esse
0: foi meu voo, esse foi minha escala mas você chegou no a ficar salário.
1: algum tempo nesses países ou foi direto? Quer dizer, se, não, se... eu
0: fui direto ah, porque entendi. assim, eu, eu, eu como eu me programei tudo pelo Irã, assim, inclusive até economicamente, uhum. né, eu pensei até, falei, ah, eu vou passar um dia na Turquia, eu fiquei curiosa pra saber da Turquia, né? uhum. só que eu fiquei com medo de acabar gastando a mais do que eu deveria gastar, porque, tipo assim, eu não queria passar vontade no Irã, eu queria fazer tudo, Sim. né. Então, eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei, ah, eu não vou arriscar, não. Não vou gastar nenhum real nesses países. Eu vou de direto. Uhum. É, porque meu foco realmente era lá, entendeu?
1: Entendi. Boa, boa. E, assim, é, antes de viajar, qual era a tua expectativa, assim? Como é que você se imaginava descendo do avião lá, assim? O que é que você pensava?
0: Então, é aí que tá. Eu não, eu não, eu não consegui imaginar nada. E justamente... Por isso que eu acho que eu queria tanto ir. Porque eu não tinha noção do que é. O que eu ouvia muito falar, né? Todos os casais que foram e pessoas de outros países eram da receptividade dos iranianos. Certo. Que eles nunca iriam me deixar sozinho, eles sempre iriam me ajudar uhum. e nessa, nas minhas pesquisas eu acabei fazendo, antes da minha viagem eu acabei fazendo amizade com o um iraniano já Entendi. então eles estavam super é, empolgados com a minha ida porque eles falavam que não recebia muito turista muito menos turistas brasileiros uhum. então eles me ajudaram em várias coisas, que inclusive o meu visto aqui no Brasil foi negado pela embaixada Caramba. justamente porque eu estava indo sozinha
1: então, precisa de visto.
0: É, precisa do visto. E uhum. como eu tava indo sozinha, a embaixada negou meu visto e falou, ó, oh, você precisa contratar pelo menos uma agência pra ser responsável por você. Entendi. Só que eu já tinha comprado a viagem toda. Eu não, eu seria comprar outra viagem, porque a agência só vende pacote. E eu falei, não, não vou comprar outra viagem, vou dar um jeito. E foi quando eu entrei nas redes sociais e comecei a colocar lá é, locais Irã, Terã, galera do Irã, né? Uhum. E comecei a seguir pra tentar me comunicar com eles. Boa. E eles... Todo mundo que eu adicionava, mandava Rai, seguia de volta. Aí eu falei, nossa, eles são super, né? Quer saber o que está acontecendo. E aí eu comecei a fazer <risos> amizade com eles e eles me explicaram. Eles falaram, não, aí eu conheci um guia turístico na rede social, e ele falou, ó, oh, eu, eu trabalho numa agência, posso te ajudar no seguinte, eu te dou um código de visto, como se eu fosse responsável por você, e quando você chegar no aeroporto, você apresenta esse código, Entendi. aí eu falei, ah, então tá bom, aí eu, ele perguntou o valor, eu perguntei o valor pra ele, ele falou que era 15 euros e que eu poderia pagar quando eu chegasse lá, eu falei, caramba, tá bom, né, <risos> <risos> tá bom.
1: É engraçado Sim. que você poderia simplesmente usar o código e nem aparecer, né? nem pagar. Bem, nem é, nada.
0: porque eu poderia nem comprar com ele nada. Eles estavam super confiando em mim, né? Uhum. E detalhe, quando eu comprei a viagem pro Irã, que eu, eu comprei até a Turquia, quando eu fui comprar a Turquia e Irã, porque eu não, eu não comprei direto, eu comprei o aí né? uhum, uhum. é, eu comprei uma viagem só mas depois Turquia e Irã eu comprei separado não era conexão uhum. e foi bem uma semana antes que ocorreu o atentado contra o general e aí ah, os sites verdade. é isso e os sites internacionais não estavam vendendo viagem para entrada para Irã e eu falei meu e agora eu não vou conseguir entrar no país e aí eu procurei a galera do Irã e aí eu encontrei um outro cara de uma outra agência ele uhum. falou o seguinte, ó, realmente as vendas foram suspensas pelos sites internacionais, mas a gente aqui consegue vender. Ah, e eu falei, e aí, como é que eu faço? E eu comprei através da agência, ele emitiu o voo pra mim de ida, uhum. e eu perguntei pra ele, como é que eu pago? Ele falou, quando você chegar aqui, você paga. Que e 90 dólares, mais ou menos. Uhum. E ele confiou em mim. E aí eu perguntei pra ele, mas você vai confiar em mim? E a resposta dele foi o seguinte, só de você vir pro Irã, você já é confiável.
1: É, é uma coisa que eu andei pesquisando aqui é justamente isso, né? Eles têm muito de receber bem pessoas de fora, até levar para casa, né? Chamar para conhecer a família e tudo mais. Há uma cultura de muita receptividade nisso, né?
0: Isso, exatamente. Até porque eles falam que eles são mal vistos pelo resto do mundo, né? Principalmente pela América Latina, América do Norte... Pelo ocidente, eles,
1: assim, né? De uma forma geral, né?
0: É, exatamente. E aí eles querem mostrar as belezas. Tudo que a gente pensa de ruim, eles querem mostrar o contrário. Então, eles fazem questão de ajudar. E, realmente, em nenhum momento eu me senti lesada. Bacana. Eles foram super super bons comigo. E, tá, e
1: quanto tempo você ficou lá, mais ou menos?
0: Foram nove dias. Nove lá, dias. Nas, dentro do país, foram nove dias. Contando com ida e volta de, de voo, deu 12 dias, né? A viagem.
1: Uhum. Chegou lá, e aí? Como é que foi? Quando você desceu do avião?
0: Eu tive um problema porque primeiro que quando eu comprei a ida para entrar no Irã eu perguntei da passagem de volta. E o uhum. um cara da agência falou pra mim, quando você chega aqui, você compra? Porque quanto mais próximo da data, mais barato fica. É o contrário lá, né? Quanto mais próximo
1: da, da data, mais barato fica?
0: Mais barato fica. Ele falou, então quando você chega aqui, você compra. Em relação Aí eu falei, tá, a nada,
1: você pagava tudo em euro, em dólar, ou você fez câmbio eu lá?
0: Levei, eu levei, eu fiz câmbio. Eles não aceitavam muito euro, não. Era um hotel, um rosto um ou outro, mas... No dia a dia, assim, é na restaurante, é lojinha, tinha que ser a moeda deles, que é Real, o nome da moeda.
1: Ah, o Real, certo. E, no, e, e, e assim, nas hospedagens, você tinha contato com muitas pessoas de outros países? Como é que era esse essa
0: Hospedagem, rotina? então, eu reservei a hospedagem em Terã porque para entrar no país, eu tenho que apresentar uma hospedagem de pelo menos dois dias. Certo. Então, essa hospedagem eu fiz. E eu fiquei em Terã realmente dois dias, eu fiquei dois dias em cada cidade. E as outras cidades, foi as cidades que eu fiz amizade com o pessoal, né? ia turístico, fiz amizade com a cara uhum. da agência, uhum. então eles eles falaram, quando chegar aqui a gente te ajuda, e realmente, eu não reservei nada, só que quando eu cheguei, eles pegaram assim, o melhor quarto pra mim, um o melhor, um melhor preço, tudo assim, e eles já deixaram meio que pronto tudo pra mim, entendeu? Uhum. Entendi. Realmente Entendi. esperando eu chegar.
1: Entendi, e qual cidade que você foi?
0: Ah, eu fui em Terã, que é a capital uhum. de Steran, eu fui pra Esfahan, Uhum. De Fahã, eu fui para e de Yadze eu fui para Shiraz. Foram quatro cidades.
1: E de paisagem, assim, o que, que você viu? Porque a gente pensa em Oriente Médio, né? A gente fala, ah, é um lugar desértico, com algumas rochas e tal. O que, que você viu assim de paisagem que te chamou a atenção?
0: É exatamente isso. É, é um monte de areia e um monte de montanha. <risos> Chega a ser bonito porque é fora da nossa realidade, Sim. né? Eu vejo como uma beleza diferente. Então, as estradas, por exemplo, ela corta os desertos, né? Então, você vê aquele deserto gigante, infinito, cheio de montanha. Eu achava que aquilo era incrível. Bem legal. Só que eu peguei o um inverno, né? No Irã. Então tem cidades que ela é bem arborizada só que as árvores estavam todas com, sem folhas porém é, uma surpresa grande também é que o Irã ele neva então Caramba. teve uma cidade que eu peguei neve então as montanhas ficavam brancas então foi uma paisagem assim, incrível porque é uma coisa que não eu não esperava né quando a neve ca... eu falei que é isso neve Aí eu falei, não é neve. é neve que inclusive eu fiz vídeo de com a neve caindo, que eu fiquei tão encantada uhum. que o pessoal perguntava pra mim uma gente perguntou o que é isso caindo porque nem eles estavam entendendo que era neve uhum. eu falei, é neve gente, Caramba. não acredito que é em neve.
1: e fazia muito frio lá, foi tipo o que?
0: muito, como eu peguei o início eu peguei tipo, menos um só, não Caramba. peguei um fiozão tava começando <risos> e lá tem estação de esqui também só que eu não cheguei a entrar porque elas ainda não estavam abertas, não tinha neve suficiente,
1: ah entendi eu entendi. cheguei entendi.
0: bem no comecinho, aí eu descobri que tinha estação de esqui, que é a diversão deles
1: boa, legal, legal, cara que interessante né a gente, super né a gente pensa em Oriente Médio, a gente pensa em Sol <risos> é, <risos>
0: todo mundo Sol e e seco, né?
1: É, pois é. Agora, Thay, tá, em relação assim, aos costumes locais, o Irã é um país de religião muçulmana, mas assim, ao contrário do que muita gente pensa, né, o Irã não é um país árabe, é um país persa, mas Sim, é um país não. persa, cuja religião oficial é o Islã. Como é que foi vivenciar esse mundo?
0: Então, quando eu cheguei na, na Turquia, quando eu fui fazer o check-in, o cara na Turquia, ele já falou pra mim, Antes do avião é, abrir as portas, você já tem que colocar, o, o, cobrir a cabeça e cobrir o quadril. Uhum. Senão eu não posso descer do avião. Aí ah, eu ok. Quando eu peguei essa fila de embarque, a, todo mundo era iraniano que estava passando dias na Turquia. Eles estavam normal. Cabelo para fora, as mulheres calçadinhas, normal. E realmente, quando o avião estava pousando, elas começaram a se arrumar. E aquilo ali que eu comecei a ficar assustada. Eu falei, gente, o que, que é isso? Uhum. Eu, aí caiu minha ficha mesmo que eu estava num mundo completamente diferente tá acontecendo, né? É, eu falei não, realmente eu tô aqui. Foi um momento que eu tive medo. Porque eu falei, não, sério que eu vim pra cá? Por que eu vim pra cá? Foi a hora que só gerar dúvidas, será que vai ser bom, será que não vai ser? Enfim, aí eu pedi do lado, eu perguntei, de uma menina, ver se ela falava inglês, eu, embora eu não, eu não falo inglês, mas eu falo básico, pelo menos, e ela, ela me ajudou, e ela me ajudou a colocar o um negócio na cabeça, e ela falou, você não precisa esconder todo o cabelo, você pode mostrar um pouco o cabelo, que essa é a diferença dos países islâmicos, né, uhum. porque a, pelo que eu pesquisei, em outros países, é, eles são, eles cobrem todo o cabelo. São mais rígidos, e o Irã não? São mais rígidos, e o Irã não, o Irã por ele ser islâmico, mas ele ainda tem a cultura persa ele uhum. não é a cultura árabe então eles têm algum, uma liberdade entre aspas um pouco maior
1: entendi, né? você precisa cobrir o cabelo e cobrir o quadril, mas assim é, cobrir o quadril, é, você amarra um pano no seu corpo ou você pendura ele nos ombros como se fosse um, um vestido como é que é isso?
0: Não, eu posso usar uma calça leg, uma calça jeans normal desde que eu use um casaco longo ou uma blusa ah, longa que cubra, eu preciso cobrir os ombros Uhum. E cobrir o quadril tem que ser tudo longo. Entendi. Então, eu acredito
1: que no verão deve ser bem difícil viajar pra lá. Já tava inverno, então ajudou, né? Você já tinha...
0: Ajudou, né? Quantidade
1: foi isso, de camada foi isso. de roupa, né?
0: Isso, exatamente.
1: É, Mas foi tranquilo. Durante a sua viagem, durante a rotina, você não percebeu nenhum tipo de, digamos assim, possibilidade de, talvez de levar uma dura, por não estar tá respeitando a lógica local, a cultura local, nada disso, né?
0: Não, eles percebem quando não é de lá. Porque, por exemplo, eles têm um jeito certo de colocar... Eles chamam hijab, né? Uhum. O lenço certo no, na cabeça, de uma forma que não cai, elas ficam à vontade. E eu não ficava à vontade. Toda hora o meu caía, ficava escorregando, e, e aquilo ali estava me irritando. Tinha um momento que me irritava, porque eu tinha medo. Eu falei, o que, que vai acontecer comigo? Sim. Só que aí foi o que um guia turístico falou, ele falou, não, os policiais sabem que você não é daqui, porque só da forma que você coloca, já dá pra ver que você não é. <risos> e aí, se eu deixar cair, normal, eu tenho que deixar, se eu deixei cair, eu tenho que pôr logo, mas eu não ia ser punida por isso, né, Entendi. porque eles viram que eu não sou local.
1: Na rua, no Ian, você via mulheres andando sozinhas, mulheres locais, ou você via só mulheres... Sim turistas como é que é isso
0: mulheres andando sozinha normal que nem aqui no Brasil as amigas saindo para tomar um café às vezes eu ia numa cafeteria no num restaurante tinha uma mesa cheia de amigas normal, hum, normal nada
1: nada tão restrito não elas dirigem é engraçado né porque de uma forma geral a gente é entre aspas educado a enxergar o mundo árabe e o Oriente Médio né no caso do Irã que não é um país árabe como se fosse um lugar cheio de restrições onde apenas os homens saem para rua os homens tomam as decisões os homens fazem o que querem mas você pôde ver uma realidade diferente.
0: É diferente porque eles não deixaram de lado o persa, né? Uhum. O persa, eles eram mais liberais. era uma É uma cultura mais liberal. Uhum. Eles só adotaram a religião, mas a cultura deles, eles não quiseram abrir mão. Então, por conta disso, as mulheres acabam tendo liberdade. Eu conheci meninas e saía comigo e os maridos ficavam em casa. E eu perguntei, e você vai chamar seu marido? Ela falou, não, deixa ele aí que ele tem que fazer o almoço. Eu meu, achei isso incrível. Eu nunca imaginei isso no Irã. Uh
1: -huh. eu falei, caramba. É Gerson, eu, eu andei pesquisando um pouquinho sobre toda essa origem persa e tudo mais, né? Os persas são uma etnia que, ao contrário dos árabes, tem uma visão bem diferente do trato interpessoal, né? Então, talvez seja justamente esse viés que dê mais liberdade para as mulheres num contexto onde o Islã, que pode ser praticado de várias formas, né, tem várias correntes, uhum. acaba acatando mais um número menor de restrições. O Irã também tem outras etnias, além dos persas, né? Você tem curdos, você tem sírios, uhum. você tem assírios, enfim. Você tem árabes também. Eu acho interessante a gente falar isso, Thay, porque justamente para tentar mostrar um viés de que o Oriente Médio não é um monte de homem barbudo com mulher vestida uhum. de preto, da cabeça aos pés com todo mundo em casa, com bomba, tiro e morte para todos os cantos. Né? Há uma Isso. questão sensível nisso tudo, óbvio. Existe uma tensão muito grande regional, mas ao passo que, fazendo uma analogia, eu moro no Rio de Janeiro. É, existem tensões constantes no Rio de Janeiro também. Aposto que existem em Salvador, existem em São Paulo. Eu acho que toda a sociedade tem as suas tensões. Né? Depende muito do que a gente opta por olhar. No seu caso, você tentou observar por um prisma diferente e, realmente, aparentemente, você teve uma experiência bem enriquecedora,
0: né? Super. Porque, como eu falei, eu não sabia o que eu ia encontrar ali. Eu fiquei, assim, porque uma coisa é você viajar para países europeus que você já tem noção, né? Muita gente já foi, muita referência. Sim. Então, não sei, você sabe mais ou menos o que você espera. Outra coisa é o Irã, principalmente quando eu fui, a galera botando pressão, falando que eu era louca, que eu não deveria ir, ainda mais indo sozinha. E, mais ainda, tipo, uma, entre aspas, uma ameaça de guerra, aí que o pessoal me só encher meu saco. Então, eu fui tipo assim, gente, o que, que será que vai acontecer? O que, que será que eu vou encontrar lá? Eu falei, não sei, eu não tenho noção. Uhum. Então, acho que por isso que eu fiquei tão surpresa. Tipo, não tem nada a ver com o que o pessoal fala.
1: Então, assim, se uma amiga sua perguntar, e você acha que eu devo ir pro Irã? Você diria que tranquilamente, dá pra ir.
0: Super tranquilo. Eu me senti muito mais segura é, andando sozinha no Irã do que em qualquer outra cidade do Brasil.
1: Agora, uma outra coisa, Thay, tá, é que eu fiquei pensando aqui. O persa e também o islâmico, ele normalmente se alimenta com as mãos. Você fazia refeições com as mãos também? Como é que Sim, é isso? Sim,
0: eu me conectei na cultura deles. Né? Eu queria ser eles por nove dias Então eles comem com a mão Só que lá a comida não é árabe né? Essa foi a minha decepção Porque eu amo cuidar árabe eu, antes de eu viajar eu perdi 5 quilos que eu achei que eu ia voltar acima do peso eu falei, Então eu vou, eu vou
1: abaixo do peso Pra quando eu voltar eu voltar normal Pra poder caprichar né?
0: é. Só que aí o que aconteceu A comida é persa Não tem nada a ver com comida árabe E Como eu é não gostei é? da comida é sem gosto, tipo assim, eles comem muito iogurte tudo eles misturam com iogurte. Eles não usam sal, não usam pimenta, não usam azeite. Tudo eles usam temperos naturais. Eles têm um tipo de limão que é um, não é azedo quanto limão e não é doce quanto a laranja. Só que eles usam isso em todos os pratos que você pede e vem isso para você temperar a comida. Uhum. Porque a comida é meio sem sal, então você usa esse limãozinho ou você usa uma especiaria, um iogurte que eles trazem junto. Entendi. E muito pão cevado, né? Que é meio sem gosto também. E tudo eles enrolam naquele pão e comem. E aí acabou que eu não me dei muito bem, eu acabei botando mais magra ainda
1: <risos> faz parte né é, faz
0: é. parte eu achei que eu ia comer um monte de quibe, esfirra assim, né, tipo assim, da região eu falei, nossa, delícia nada, que nada. Você tem alguma
1: história assim curiosa que você passou lá, que te marcou muito?
0: É, eu tenho, tenho duas histórias, assim, uma história que aconteceu comigo, que foi em Esfarrã, que é uma cidade assim gente, é surreal a cidade é maravilhosa, eu fiquei muito surpresa e aí eu tava passeando lá, porque tem umas lojinhas e tal, eu acordei um dia já tinha feito o um passeio turístico, né, eu falei ah, vou fazer umas comprinhas, e fui passear e nisso eu vi uma barraquinha de um cara que tinha bandeira do Brasil. Aí eu falei, nossa, bandeira do Brasil, tal. E aí eu falei que eu era do Brasil. E ele e comprei os negocinhos da barraquinha dele, né? E ele começou a apontar as camisetas pra mim, do Irã, com a bandeira do Irã, com o mapa do Irã, né? Uhum. E eu falei que eu não queria. Não queria comprar, né? Aí ele apontando, ele, ele só falando em persa, né? Tudo, tudo em, em mímica, né? Uhum. Ele apontando. <risos> <risos> e, eu... <risos> e eu olhei pro lado e era o cara com a camiseta na mão. Aí eu pensei, eu falei, não, esse cara veio até aqui vender essa camiseta, na não acredito. E aí eu pensei, né, eu vou ter que comprar, né? E aí ele entregou a camiseta pra mim e deu tchau e foi embora. Aí eu fiquei sem reação. Aí eu entendi, ele queria que eu escolhesse uma pra ele me dar de presente. E acho que ele percebeu que eu não tava entendendo nada e ele foi atrás de mim, tipo, insistindo em me dar a camiseta. E a camiseta, assim, eu fiquei mais chocada porque... Né? nunca ouvi
1: alguém fazendo isso né é. pelo turista é o exercício de hospitalidade de receptividade né?
0: me marcou bastante isso aí
1: o fato de você ser mulher, você sentiu alguma diferença de tratamento durante a viagem? Não, nenhuma.
0: Tanto que eu peguei um ônibus pra... Quando eu saí de Terã, eu tava indo pra Esfarrã. Uhum. Eu peguei um ônibus que eu entrei e só tinha homem dentro do ônibus. E eu filmei, eu quis filmar dentro do ônibus pra mostrar pro pessoal como que era, né? Que era um ônibus bem bonito. Todos os caras olhando pra minha cara assim, eu filmando. Aí eu percebi que eles ficaram incomodados porque realmente lá era eles se incomodam em ver gente fotografando eles, filmando eles sem autorização, eles não gostam, e aí eu percebi isso, eu desliguei o celular, mas assim, ninguém fez nada. E, e uma única coisa que aconteceu foi porque tinha um cara do meu lado comendo chocolate e ele me ofereceu, aí eu falei que não, não, obrigado, e ficou por isso mesmo. Nenhum momento ainda eu pensei, Vixe, será que esses caras vão me mexer comigo? Mas nada. Eles ficavam olhando, eles ficavam olhando muito. Eu percebi, às vezes eu dormia, acordava, tinha alguém me olhando. Mas <risos> por quê? Eles perceberam que eu não era dali. Uhum. Acho que eles ficaram curiosos de saber de onde que eu era, quem eu era. Mas Entendi. só por
1: isso. É, Então assim, de uma forma geral, é uma visita a uma cultura diferente que de hostil não tem nada, né?
0: Nada, não, não tem nada não. Até porque eles têm a cultura de respeitar as mulheres, né? Justamente Sim. por isso que as mulheres têm que esconder o quadril e esconder o cabelo, né? Porque esse é o charme feminino na religião islâmica. Isso é o charme, tem uma proteção para as mulheres não serem molestadas, né? Uhum. Segundo o Alcorão. Então, eles acabam que eles crescem com isso, essa cultura, assim, e eles não mexem com ninguém.
1: E, assim, falando de pós-viagem, Thay, como é que isso te transformou, assim? O que que ir até o Ian... Nesse contexto, sendo mulher Viajando sozinha Num local que não é muito Aconselhado pelo mundo, né Justamente num contexto onde Existia a possibilidade De a gente entrar em guerra, digamos assim né? Por causa do atentado que se passou Do general iraquiano dentro do Irã Como é que isso te transformou?
0: Então, primeiro porque, assim, duas coisas, né? Eu percebi que a gente não pode ficar dando muita ênfase à mídia, uhum. porque é a mídia que nos bota medo. Então, quando eu cheguei no Irã e eu perguntei para eles sobre a possibilidade de ter guerra, se realmente existia isso, eles deram risada da minha cara. Eles falaram, assim, que jamais o Irã tem forças para atacar os Estados Unidos. Uhum. Eles não nunca iam fazer isso. E eu falei para eles, mas a mídia está falando que uma possibilidade de uma terceira guerra. Eles falaram, não, isso não vai acontecer. E realmente não aconteceu. Eu fui uma semana depois, estava tranquilíssimo o país, Entendi. né as pessoas, ninguém estava comendo. Então eu percebi assim que a gente tem que dar mais ênfase a pesquisas, a, a experiências do que é o que a TV nos mostra, porque não é a realidade.
1: É, a gente né? precisa fazer vi, um filtro né, do que a gente fazer, vê.
0: É, exatamente. Depois, quando eu voltei do Irã, eu me desconectei total de televisão. Quando eu vejo uma <risos> notícia ruim, assim, eu falo, ai meu, eu não quero nem ver. Depois eu pesquiso, porque as pesquisas são mais certas, né?
1: É a famosa, porque, assim, você tá vendo. É a famosa dieta de informação, né?
0: E, isso, exatamente. Então, <risos> então foi, foi isso que eu aprendi, assim. É, não veja o lado ruim, busque o lado bom. Porque tudo tem um lado bom. Bem e uma, uma outra coisa que eu queria compartilhar, que eu achei muito interessante, foi um puta aprendizado também, é porque na Constituição do Irã, lá não pode ter gay, né? Então, se tiver algum afeto entre pessoas do mesmo sexo e algum policial vê alguma coisa, eles são presos, tal. E eu não sei exatamente o que pode acontecer com eles. Só que eu conheci duas mulheres, né, que namoram. Na, me levaram para casa de um amigo deles e tinha duas mulheres que namoram. E eu perguntei, eu fiquei curiosa, né? Eles estavam normal ali, como se fossem casal hétero normal. Sem preconceito nenhum, uhum. nenhum. E eu perguntei, eu falei, mas a gente ouve falar muito que o Irã, ele mata gays, né? Eu queria saber se isso é verdade. Porque eu tô vendo aqui que elas estão super à vontade, né, no meio dos amigos. E ele falou assim, não, é, não pode ter, não pode ter nem, nem afeto. Só que isso, se alguém contar pra alguma autoridade que viu pessoas do mesmo sexo se beijando, se abraçando e aí vai ter uma investigação e uhum. eu falei, mas vocês não tem medo de alguém contar? e ele falou assim, não, porque ninguém liga pra isso, ninguém tá preocupado Olha. com a vida de ninguém e aí, aí eu, eu me senti envergonhada, porque eu falei assim, nossa no Brasil, né, que a autoridade permite e as pessoas não permitem, né se preocupa muito com a puta... vida do outro né? é, né, eu, foi uma puta aprendizada, então eu vi que eles são unidos
1: Tá, a gente vai começar aqui nossas tratativas finais. Tem um quadro que eu tenho aqui no Viagem Pode, que é o rolê aleatório, uhum. que nada mais é do que uma dica sobre qualquer coisa, de qualquer assunto, que a gente esteja disposto a indicar para alguém. Eu vou começar com a minha indicação. Na verdade, eu ia indicar uma série. Mas, por tudo que a gente está vivendo atualmente no mundo, eu recebi hoje uma coleção da Pola em Livros que tratam sobre é, questões identitárias. E eu comecei a ler um livro que eu recomendo muito. É um livro do Sidney Nogueira, com coordenação da Djamila Ribeiro, que se chama Intolerância Religiosa. É um tema que até casa com o que a gente está falando, né? Por tudo que a gente falou sobre essa visão do Irã que o mundo, principalmente o Ocidente, tem... É um livro muito interessante, é um livro pequeno, é um livro de leitura bem rápida. Ele trata muito sobre a ética das religiões de matriz africana. Então, fica a minha indicação. Tem, fala, obviamente, sobre questões raciais, que é um tema sensível para a atualidade. Na verdade, é um tema sensível historicamente, mas que está sendo muito falado na atualidade. E aí eu indico essa leitura para o pessoal. Você tem alguma indicação para gente?
0: Então, eu, como a gente está tratando desse assunto, né, eu, eu assisti uma série, na verdade eu não sou muito fã de série nem de filme, quase uhum. não assisto, mas essa série me chamou a atenção, que chama Califado, que fala sobre a história de uma mulher turca que acabou indo para a Síria ah, e ela quer boa. fugir da guerra da Síria e, e conta muito do país islâmico, né, da, da religião islâmica, nesses países mais, mais perigosos. Uhum. E a série, por enquanto, é uma temporada só E eu gostei muito Até porque eu gosto muito da história do Oriente Médio E eu super indico essa série aí espero que a galera goste
1: Boa, boa, tá no Netflix, né? Eu acho que eu já vi é, Acho Netflix, que são uns oito episódios da primeira temporada, não é isso? São,
0: então, são, isso, oito É, oito e eu não só de assistir. Toda vez que eu ligo o Netflix, tem lá um monte de, tipo, continuar assistindo. Eu nunca continuo. Essa foi a única que eu
1: terminei. Boa. É uma boa série mesmo, realmente. É um suspense, assim, daqueles, né? De ficar vidrado, é, e...
0: né? Exatamente. É muito legal.
1: Bom, show de bola. tá é, vamos encerrando o nosso episódio. Muito obrigado por dedicar o seu tempinho A gente Ai, tá em, Gira, você pelo em convite. tempos pandêmicos Então poder falar sobre lugares pelo mundo É importante para a gente viajar um pouquinho Nem que seja mentalmente E ouvindo as experiências das pessoas que viajaram Vou deixar o espaço aberto para você Se você quiser deixar suas redes sociais, seus contatos quiser deixar sua mensagem final para a mulherada Que quer viajar sozinha Fica à vontade, o espaço é teu
0: não, vou deixar só meu Instagram, porque tem algumas fotos, né? Tem uns um destaques lá, pra quem quiser ver como é que foi, pelo menos, o resumo da viagem. Então, meu Instagram é Tayana com TH, né? Arroba. Desculpa, é arroba Tayana Ribeiro Silva, tudo junto.
1: Boa. Aí
0: quem quiser dar uma olhadinha, tirar algumas dúvidas, né? Que eu percebi que muita gente fica. Muita gente me pergunta ainda sobre a viagem. Sim, né? Eu, eu
1: fui lá no seu Instagram falar com você, inclusive.
0: É, é verdade. Quero deixar, que assim, para as mulheres não, não temer, não ter esse medo. Eu vejo que, assim, muitas pessoas ainda, mulheres, viajam pouco sozinha né? E falar para elas que a gente tem que fazer tudo que a gente tem vontade de fazer e para a gente quiser, é, sem depender de ninguém, porque às vezes a gente deixa de ver coisas incríveis. Eu poderia, por exemplo, deixar de ter vivido uma história incrível no Irã primeiro de viajar sozinha, e sabe? Sei lá, quando eu ia ter alguém para viajar comigo. Uhum. então não se retraiam a isso né? vai pra cima
1: sim muito, muito obrigado, vou encerrando o nosso episódio aqui do Viagem Pode quem quiser me seguir lá, Dan Rufo com dois F's e o meu e-mail é daniel.bisotrips.com a gente vai seguindo, fazendo nossos trabalhos, acompanha o nosso Instagram e também aqui os episódios do Viagem Pode, que tem vários episódios interessantes deixe meu abraço, até a próxima valeu, tchau, tchau